0: hexeln kreiseln alles reingehen ganz viele worte wieder die Fabi nicht versteht hexeln kreiseln doch 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 mit dem mit Immer dem guten brettspiel hexeln und kreiseln Ja, guten Tag, meine Freunde der gepflegten Saufunterhaltung. Ich habe mir wieder meine besten Trinkerkumpanen eingeladen, wie schon die letzten paar Tage auch. Wir sind hier mal outdoor unterwegs heute. Vielleicht hört man es ja auch, ich weiß ja nicht, wie großflächig das Mikro das aufnimmt. Es ist eher irritierend, wie Fabian mir seinen dicken, schwarzen Puschel ins Gesicht drückt. <lacht> ähm... Ja, bei mir heute dabei sind mehrere Leute, ich stelle sie nicht alle vor, ihr kennt sie alle, habt sie alle schon mal gehört, aber ich sag nur Hallo Fabian. Äh, grüß Gott. Äh, hallo Thomas, du bist auch da? Ja, Mahlzeit. Und Hallo an den Rest, ihr dürft heute nichts sagen, hey. <lacht> außer ihr wollt dumme Fragen stellen, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Ja Fall was machen wir denn heute eigentlich?
1: Wir machen endlich dieses angekündigte, wir gehen durch den Weinberg und Henning
0: erklärt, wie Wein funktioniert, Ding. Yay! Da haben wir uns doch schon jahrelang drauf gefreut. Darauf muss ich erst mal also was trinken. Außerdem braucht Thomas ehrlich mal Input für seinen Blog. Richtig, genau. Ja. Irgendwann muss dieser Blog ja auch mal gestartet werden, gell? Ja. So, und deswegen nutzen wir einfach mal das schöne Wetter. Heute Sonnenschein mit ein paar Wolken. Wahrscheinlich 26, 27 Grad. Würde ich mal schätzen für mich. Prost. Das schöne Wetter, ja. Haben uns mehrere Flaschen des Weißen vergorenen Saftes eingepackt und sind losgegangen in die weite Welt der Weinberge, um mal den ganzen Büromenschen und nicht Landwirten der Weinwirtschaft zu erklären, wie man Wein macht. Fabi interessiert sich ja brennend dafür schon seit Jahren. Ja. Und es wurde auch mal wieder Zeit für eine Abseits des Gaming- und Videofilmformats mal wieder was Bodenständiges zu machen, was auch die breite Masse anspricht, weil Alkohol geht immer. ne?
1: Du meinst für Thomas?
0: Was? Breite Masse. Danke, so, ja. Wegen, viel, wegen Breite, viel, vielen Dank für, dieses, für diesen geistreichen Kommentar, ja. Also wenn ich mich so umgucke, bist du der breiteste. Ja. Ja. Also zumindest wenn du nicht ins Profil drehst. Ja, siehst du. <lacht> ja, wir sind jetzt hier in also unserem ersten Stopp, Stop, ja. Wir haben die erste Flasche jetzt aufgemacht. Hier hat man eine, einen Einstiegswein, einen guten Qualitätswein, Moselriesling. Aber ah, wir sind übrigens an der Mosel, ne? Falls ja, bei bernkastel küth ja, in, dem, in dem kleinen Weinort Lisa muss man nicht kennen. Circa 1300 Einwohner. Direkt neben Bernkastel Gruß, ein etwas bekannterer Weinort an der Mosel. Ja, und wir laufen nur durch die Weinbege. Könnt mir gerne Fragen stellen, wenn ihr euch irgendwas interessiert. Thomas macht schon wieder den Gruß mit beiden Armen. Es geht gerade ein sehr
2: schön laues Lüftchen. Das muss man ausnutzen, um sich mal ein bisschen zu entschwitzen.
0: Und da grüßt man halt auch mal. Ja, die Landschaft. Beide, mit beidhändig wird er gegrüßt.
2: Ja, mit gegrüßt, ja.
0: ja habt ihr irgendwelche Fragen? Oder soll ich einfach von der, von der, von der Brust weg? Ich glaube, die Fragen kommen, wenn du dann erzählst. Da ist ein Glas leer. Moment, es ist die, die Menge schreit nach Gläsern. Dann müsste ich herkommen. Ich habe die Flasche in der Hand. Das trocknet aus. Ich
3: muss nachtanken. Moment. Alles
2: klar.
1: Vielen Dank.
0: Was mit dem Rest? Fabi? Ich bin noch. Die Flasche muss noch leer werden, ne? Ja, dann geh bald rein. Moment.
2: Danke. Du auch. Ich trägst du eher am meisten?
1: Wir müssen den Elektrolytemangel und den Flüssigkeitsmangel ausgleichen. Ja. Gib dem Andi nochmal was. Der hat doch noch. Ja, das ist
0: nicht voll. Das, da ist es noch so ein, so ein Bodendecker in der Flasche. Der muss raus. Der, das der, der, der muss das Mikro halten. Der kriegt nachher mehr. Der Komm, den Rest kriegst du, Fabi. So, jetzt ist die Flasche leer. Sehr Wie machst du
2: das mit den Flaschen, wenn die leer sind? Schmeiß du die in Weinberg, oder? Okay. Einfach so. Alles bio. Alles bio, super, ja.
0: Die zersetzt sich, die Flasche. Ja, jetzt mein Glas. Das, das, das da. Ja. So, ihr könnt mal die Flasche bitte wieder einpacken? Vielen Dank.
2: Schmeißt den Weinberg.
0: <lacht> Ist sehr geil, wenn du im Weinberg fährst und fährst mit einem Traktor über eine Flasche drüber. Hört sich sehr gut an, dieses, habe ich das schon gesagt, Weißwein, Weißwein. 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 <lacht> guten 2016er Riesling-Qualitätswein. Fabi hat ein bisschen Weinstein ich in seinem Glas. Du du das, du du, und Premium oder was. Da kommen wir später noch ich zu. Prime? Prime, genau, Amazon Prime gibt es natürlich es, auch. Oh, was mich schwer interessiert, gibt es Signature-Wein? Definitiv. Es gibt von allem Signature. Ja. Wenn es wenn es wenn es kein Signature gibt, dann ist es keine gute, Richtig. keine gute Marke. Dann möchte ich es auch nicht. Ja. Nur mal so. Unter Signature geht gar nichts. Okay. Ja. Wunderbar. Ja. Wie lange
2: gedenkst du denn heute, wird diese ausufernde Weintour denn so gehen? Also in wie viel wie viel Zeit haben wir denn uns zu
0: betrinken? Das ist eine ganz einfache Sache, bis ja. alle Flaschen leer sind und wir voll. Wunderbar. Ja, das ist unser Ziel heute. Flasche drauf. leer, wir voll. Sehr schön, sehr schön. Ja, Dafür seid ihr doch da, oder nicht? Mhm. Ja. ja. Lass es ruhig raus, du brauchst Platz für den nächsten Wein. Ja, warum sind wir an der Mosel? Das ist die nächste Frage natürlich, weil ich hier gearbeitet oder in den nächsten aufhöre, hier zu arbeiten. Ja, in der Mosel, die ist bekannt dafür, dass es hier eigentlich fast ausschließlich Riesling gibt. Ähm, durch den Schieferboden, weiß nicht, ob der raus rausschmeckt, wahrscheinlich nicht. Die Schiefernote im Wein.
2: Ich habe mir schon gefragt,
0: was dieser knackendes Geräusch immer zwischen den Zähnen ist, das aber ist, das ist Schiefer. Das ist genau der Schiefer, der kommt mit in die Flasche. Diese kleinen schwarzen Stückchen, du ah, hast es genau richtig. Es okay.
2: ist, ist quasi das gleiche, wenn ich bei Five Guys einen, einen Milchshake bestelle und mir da Bacon reinmache. Ganz genau,
0: alles fürs Flavor. Ja, kann man alles machen. Ist ja jedem seine Geschmackssache, ne? Ne, Deswegen werden auch wir heute nur Riesling trinken, in verschiedenen Qualitätsstufen. Und ich hoffe, ihr eure Zungen sind schon geschult, zu erkennen, dass es unterschiedliche Qualitätsstufen sind. Hoffe ich mal. Nach der fünften Flasche ist es wahrscheinlich egal, da kann ich euch alles geben. Da kann ich auch Wasser hinstellen, dickes Wein. Ja. So, das war erstmal eine kleine kleine Übersicht so, zum Reinkommen und Reintrinken. Unsere erste Flasche ist leer, deswegen begeben wir uns langsam zum nächsten Punkt unserer, unserer Reise, unsere Entdeckungsreise durch die Weinberge und wir werden dort die nächste Flasche aufmachen. Gut. Und hören dann mehr
1: für, von Wein, wie Wein geht und so weiter.
0: Warum Wein und nicht Bier? Gibt <lacht> genau.
3: Jetzt trinkt man Wein Es muss das Letzte sein und ist der gibt's da -ro. So, dann mal noch Ja, noch
0: So, Mädels und Jungs, wir sind hier an unserem zweiten Stopp. Ich muss mal kurz die Flasche abstellen. Von unserem Weinberg Helden heißt diese Lage. Einer unserer, oder also der steilste Weinberg, den wir haben. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel Prozent das sind, aber auf jeden Fall Mindestens zwölf. Mindestens 12 könnten auch 25 sein. Ich weiß gar nicht, in. es sind mehr als 45 Grad, sagen wir mal so. Für die Handarbeit sehr unangenehm dort zu arbeiten. Es ist auch sehr, sehr heiß in diesem Weinberg. Man hat hier auch einen wunderschönen Blick auf die Mosel, was ihr seht.
1: Haha. <lacht> naja, könnt ihr ja im Blog live dann
0: daneben angucken. Ja, aber der ist ja gerade noch beschäftigt mit den Mädels. Ah, der hat wieder die Chicks am um, zu checken, ne? Ja, wir haben jetzt hier die zweite Flasche aufgemacht, diesmal ein Kabinett. Was ist dein Kabinett? Eine Qualitätsstufe höher als der Qualitätsbein. Ja, wir können ja gerne mal probieren. So. Schmeckst du einen Unterschied, ist die Frage. Bisschen mehr Säure. Das kann gut sein, ja. Hat auch ein bisschen mehr Alkohol. Der Unterschied jetzt bei der Herstellung von diesem Wein ist einfach, wir haben ja mit Qualitätswein angefangen, das sind quasi die ersten Trauben, die gelesen werden. Da wird nur grünes Lesegut genommen, was auch nicht vollreif ist. Im Kabinett ist ein späterer Lesezeitpunkt, das heißt ein höherer oechsle mit auch schon ein bisschen kleinen Anteil fauliger Trauben für den Geschmack. Und hier ist auch wieder die Schiefernote ganz klar noch mehr herausgearbeitet.
1: Thomas, riechst du riechst und schmeckst du auch die Schiefernote?
0: Also ich
2: muss auf jeden Fall mal sagen, dass der Wein anders schmeckt als der erste. Ist immer noch ein weißer schmeckt mir aber zu Teilen ein bisschen besser ist mehr Alkohol drin ist mehr Alkohol drin
0: wir müssen mal auf die Flasche gucken dann ne? wahrscheinlich ist leider gerade weg bei den Damen die tun jetzt Flaschen ja. aufmachen aber Also aber ich gehe mal davon aus dass er ein bisschen mehr Alkohol hat der erste hatte wahrscheinlich ich muss auf die Flasche gucken ich weiß es nicht aus dem Kopf wahrscheinlich zwölf zwölf halb was für einen Riesling relativ viel ist auch für Weißwein aber dadurch dass du jetzt halt so viel Zucker und Öchsle halt hast ähm, bildet sich halt automatisch auch mehr Alkohol was sind diesen, was in dieser Öxle, der überall in jedem Wein mitmacht? Ja, Öxle. Das war ein Mann. Johann Öxle. Jo Johann Oechsle. Ja. Johann Ja. Johann, Hubertus, Max, Meyer, Giesinger von Öxle und zu Waage. Ja, Klingt Oechsle. realistisch. Ja. Nee, Öxle, das sagt quasi aus, wie viel Fruchtzucker im, in den Weintrauben sind, der sich bildet. Also, die, der Wein, also die Trauben produzieren Wein ja Zucker Wein. über Photosynthese. Schon mal gehört vielleicht. Ja, siebte Klasse. Ja, also die Sonne scheint auf die Blätter, die Blätter machen Photosynthese, das heißt, sie tun Zucker herstellen, ganz vereinfacht gesagt, ja. Und dieser Zucker, Fruchtzucker wird halt gespeichert in den Trauben und aus den denen Zucker brauchst du, um später Alkohol zu machen durch die Hefen, weil die Hefen vergehren den Zucker zu Alkohol und Wärme und CO2. Nur so, falls wieder eine Frage kommt.
2: Darf ich mal eine kurze Frage Nein. hier stellen? Entschuldigung, natürlich, dann nicht, dann betrachten wir das Panorama, schauen auf die ja, schönen Boote.
0: Darf Sie die frage ist, ob Sie auch beantwortet
2: okay, gut, also ich frage mich jetzt hier gerade, wir stehen hier jetzt schön an diesem Steilhang mit diesen vielen Reben und so. Wie erntet man denn diese Reben? Ich meine, es ist relativ steil, weil wenn ich mich jetzt da einen Schritt weiter nach oben, äh, begebe, ja dann denke ich, würde ich tief fallen. Wie werden die denn eigentlich so abgeerntet? So Macht man das mit Maschine? Das ist maschinell, händisch. Schickt man da Hilfsarbeiter vielleicht hin?
0: Intensiv, die ver 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 äh, ver schmerzbar sind, wenn Richtig, sie weg sind. genau, ja, die, ähm, die man so kann. <lacht> Nein, also bei uns wird alles von Hand gelesen. Auch diese Lagen, man muss da von Hand reingehen, mit Le mit Lesekisten, ja, Gisela, genau, <lacht> Gisela, von Hand gelesen. Ja, man geht dort mit seinen Füßen und den Händen in den Weinberg, geht von Hand in den Weinberg und dann schnippelt man noch ganz gemütlich die Trauben dort ab. Hier ist es halt ein Extrembeispiel, das ist wirklich sehr, sehr steil, also es macht... Ist sehr anstrengend, macht auch nicht so wirklich viel Spaß. ja Man ist froh, also ich muss ja da auch mit unserer Weinbergsraube für die Maschinellen arbeiten, zum Mulchen, Laubschneiden, häckseln, kreiseln, alles reingehen. Ganz viele Worte, wieder, die die Fabi nicht versteht. Häckseln, kreiseln. Doch, 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 doch. Mit dem mit Immer guten Brettspiel, häckseln und kreiseln. Und, und zum Spritzen, also für mich fühlt es sich jedes Mal an, wie wenn man in der Achterbahn sitzt und man wird den ersten Hügel hochgezogen. Das hasse ich ja. Ja, so fühlt sich das an, wenn du dort unten dann mit der Raube stehst und fährst den Berg hoch zum Spritzen. Das hasse ich ja. Das hasse ich ja schon bei der Achterbahn ja. Also ist nur beim ersten Mal ist es richtig spannend, danach ist es halt dann sich einfach dran. Also wie gesagt, das ist der einzige Weinberg der, haben, der so steil ist. Wir haben noch ein paar andere, die ähnlich steil sind, aber nicht so extrem wie dieser hier.
1: Wie geht denn das jetzt vor? Wenn jetzt Januar ist oder
0: Februar, wann ist denn, beginnt denn das Weinjahr? Also das ist eine sehr gute Frage, weil man kann eigentlich nicht genau sagen, wann das Jahr anfängt. Ne? Also du kannst zu mehreren Punkten einsteigen, aber du hast halt einen Jahresrhythmus. Ja, Also wir können ja mal sagen, wir fangen an nach der Lese. Nach der Lese ist, ist quasi so, kommt aufs Jahr drauf an, letztes Jahr war es relativ früh, sagen wir mal so Ende September, Oktober. Dann ist die Lese vorbei und dann beginnt die Rebe quasi in den Wintermodus zu gehen. Das heißt, sie verlagert alle ihre ihre Nährstoffe und so in die Wurzeln zurück. ja Dann fallen die Blätter ab, wie ein normaler Baum auch. Und dann ist so der erste Macht ist das Schneiden. Ja, man tut quasi die, die, die ganzen grünen Sachen oder die verholzen dann ja, die schneidet man jetzt zurück, dass man nur noch zwei Triebe übrig hat, die man nächstes Jahr dann nimmt, um wieder den Wein herzustellen zum Anbinden. Und das ist so eine Aufgabe, die fängt dann halt so nach der Leser an, so im Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, in dem Bereich, je nachdem wie viel Fläche du hast und wie schnell du bist. Das ist so der erste Schritt, das ist halt so die Arbeit, die du im Winter machst, schneiden. Ja? Der nächste Schritt wäre dann das Anbinden wieder des Triebes an den Draht.
1: Sollen wir das dann gleich bei der nächsten Station besprechen?
0: Die Erziehung der Rebe. Ja, Können wir gerne an der nächsten Station besprechen. Dann kann ich euch mal zeigen, was für unterschiedliche Erziehungsarten es gibt. man kann diesen einen Trieb, den man übrig lässt oder zwei, je nachdem wie viel man macht, bindet man ja an den Draht und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Je nachdem, wie viel Ertrag man haben möchte. Ja, Wenn du viel Masse haben willst, dann gibt es andere Erziehungsarten, aber mehr Masse heißt auch weniger Qualität. Ja. Weniger Höchsle oder... Auch ja. Das kann ich dir nachher erklären, wie sowas zustande kommt, warum mehr Masse, weniger Öchsle bedeuten. Okay, klingt spannend. Hey, haben wir noch eine Frage zu Bio ja, Bio-Wein. Ja, dann,
2: Moment.
0: wir haben noch eine
1: Frage vom, vom zahlenden Publikum.
2: Wie geht denn Biowein?
0: Wie der geht, am besten auf zwei Beinen. <lacht> <lacht> ja, wie Bio-Wein geht, das ist genau ähnlich wie Biobauern bauern zum Beispiel. Ja? Also das unterscheidet sich hauptsächlich in der Art der Spritzmittel, die du benutzt oder die du auch nicht benutzt, sagen wir es mal so. Ja, ja
3: aber mal andere blöde
2: Frage. Da ist Biowein wein neben dem anderen Wein. Da ja. kriegt doch auch die also, Dünge-Sachen ab.
0: Das ist jetzt auch so eine Sage, da muss halt immer der, ist ein bisschen gemein gesagt, aber der, der nicht Bio macht, muss darauf achten, dass sein Spritzel, Spritzmittel nicht auf den kommt, der Bio macht. You know what I mean? Yes, I'm with you. Das kannst du nicht vollständig vermeiden, weil durch Wind und andere Sachen lässt sich das nicht vollständig vermeiden. Du wirst immer von dem Spritzmittel in den ersten ein, zwei Reihen auch was finden in dem Bio-Wein. dann dürfte ich als bio keinen die ersten zwei nicht nehmen mehr. Doch, das ist schon erlaubt. Aber wie gesagt, derjenige, der nicht Bio macht, muss darauf achten, dass sein Spritzel nicht dahin, Spritzmittel nicht dahin kommt. Spritzel. Spritzel, dass er nicht dahin spritzelt. ne? Jo. Ist die Frage damit beantwortet?
2: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, nicht. ganz so zufriedenstellend, aber ja.
0: Jetzt wird g Wir haben noch ein bisschen Zeit, jetzt wird g genau. Aber wenn ich jetzt nur mal auf Spritzmittel gehe, zum Beispiel, ein, ein Biovinzer benutzt nur natürlich vorkommende Produkte. keine Ja, zum Beispiel, die benutzen zum Spritzen Kupfer, Schwefel und Backpulver.
2: Backpulver. Aber nur in
0: bestimmten Mengen, oder? Ja, Backpulver schon relativ viel. <lacht> ja. Ist Kaliumhydrogencarbonat. Wachsen die dann langsamer, ja. die Reben? Das Spritzmittel tust du gegen Pilzkrankheiten. Die Reben sind sehr anfällig auf Pilzkrankheiten. Echter Mehltau, falscher Mehltau zum Beispiel, schon mal gehört. Bei Rosen zum Beispiel, ganz hartes Thema. Das ist so ein Pilz, das ist ein klassischer Pilz, der sich auf Blättern bildet. Macht, ist nicht gut für Blätter und ist nicht gut für Trauben.
2: Auch so einen Rosenstock irgendwo immer reinstellen?
0: Das machen Biobetriebe, ja, weil eine Rose ist ja noch anfälliger als eine Rebe auf Peru zum Beispiel, auf Mehltau. Und das ist dann eine Zeigerpflanze, ja. Wenn die Rose zum Beispiel diese, diese Pilzkrankheit schnappt, weißt du, okay, die Gefahr, dass deine Reben es auch kriegen, ist relativ hoch. Zeit zum Spritzeln. Mit <lacht> Zum Beispiel. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und äh, konventionell arbeitende Winzer nehmen zum Beispiel chemisch hergestellte Sachen. Diese, die, also der Unterschied ist einfach die Wirkungsweise des Spritzmittels, ja. Bei einem Bio-Winzer wird dieses Mittel oberflächlich auf die Pflanze wie ein Schutzschild aufgetragen und der bleibt von außen auf der Pflanze, ja. Und wenn die Pflanze weiter wächst, der Schutzschild wächst nicht mit. Deswegen musst du öfter spritzen gehen als ein konventionell arbeitendes Mittel, wo das Produkt von der Pflanze aufgenommen wird und die Pflanze von innen schützt. Dein fragender Blick sagt mir, du hast es nicht verstanden.
2: Ist ja aufwendiger dann. Der
0: Das ist richtig, der muss, der muss öfter spritzen. Aber du weißt, du weißt Bio ist halt einfach gerade ein krasser Trend, ne? Trinkt wir trinken kein bio Trinken wir kein Biowein Wir trinken sogar Demeter-Wein, falls es dich interessiert.
2: Guck, Demenzwein steht da drauf.
0: Ja, falls du mal vergisst, was du getrunken hast, schrinken wir einfach das Glas nochmal voll. So, dann haben wir die erste zweite Station auch geschafft. Ja. Bei nix Session reden wir über Erziehungsarten. Cool, ich freue mich schon.
2: Ja. Wir, wir sind ja die, bei der Nanny quasi. Wir müssen jetzt aber erstmal
0: erst die Flasche leer machen. Gläser her.
2: Ich hätte gern Bock auf dieses Fladenbrot. Trink man nur Flasche Wein. Oh,
3: Es muss ja mit das Letzte sein. Oh, und ist der Gorn, gibt's kein Schönern. So da So, dann mal noch Ja, noch weitere Pieren. So, okay.
2: du, kriegst, du kriegst im Grunde in jedes Loch rein.
0: Ja, du musst nur, das es gucke, ist dehnbar. Es, ja, richtig. Du, es, gibt schon. Für, es gibt für alle Löcher Aufsätze. Oh, Je nachdem, was für
2: ein also. <lacht> Oder Mittelchen. Okay.
1: Dritte Station. Wir sind jetzt auf dem
0: Berg, ja. wir haben uns jetzt mal eine Parkbank gesucht, Fabi kann nicht mehr laufen Im Schlossgarten, in Stuttgart Genau, eigentlich haben wir uns voll verarscht ja. Ja. Wir sind gar nicht in einer Wurzel Die Bilder haben uns alle aus dem Internet gezogen, mhm. oh. den Wein bei Ebay bestellt Richtig. Aus die, aus Leute, die, Leute, die Leute einfach auf der Straße angelabert <lacht> das, Fladen, nee. das Fladenbrot haben wir uns wirklich beim geholt. Ja. Schmeckt sehr gut, Empfehlung, geht raus an Lidl mhm. Schaut raus,
2: geht raus an Niedel. Dankeschön. Danke. Ein ähm, gutes also Fladenbrot. Ja, man muss echt sagen, ein gutes Fladenbrot für 1,38 Euro war im Angebot. Ich denke, es ist auch super, um einen Döner zu machen. Ja, denke ich auch. Oh ja, das ist eine sehr gute Idee. Ja. Jetzt sind wir hier, haben die äh, dritte Flasche angebrochen, Henning. Das ist richtig. Die ist schon wieder fast leer. Ja. Ja, gut, ich meine bei sechs Leuten, da geht es ja ratzifatzig. Ja, ich
0: überlegt, wie die Flasche ich mitnehmen soll. Mhm. Ich habe einfach mal sechs Stück mitgenommen. Ja, okay. Und zum Trinken so habe ich, zu ich, hab ich auch noch was mitgenommen.
2: <lacht> <lacht> ich muss sagen, ich bin Gott froh, dass das Wetter so richtig gut hält. Ja, also, also,
0: Glück. Also es ist nicht so sonnig wie letztes Mal, wo wir diese Tour gemacht haben. Mhm. Spoiler-Alarm, wir haben die Tour schon mal gemacht. Ja. Zum das ist ja wie bei Apokalypse, genau. so ja. heiß. Ähm, heute sind ein paar Wolken da, zum Glück. Jetzt zum Mittag hin, also... Mhm. Man hält es besser aus als letztes Mal Letztes Mal war es viel zu heiß Also da war es über 30 Grad, glaube ich mhm. Und pure Sonne den ganzen Tag lang, da konntest du kaum was trinken Richtig Thema muss man aber auch bedenken Die Wettervorhersage für die
2: ja, ein scheiße, paar gell. Tage war sehr scheiße Regenponchos sind eigentlich dabei Aber ich bin aber Gott froh, dass wir sie nicht benutzen Für Nächste
0: Woche sind die 38 Grad angesagt Da muss es Luft, Lufttemperatur, das heißt im Weinberg, wo kein Schatten ist Hast du über 40, Mitte 40 Grad mhm. Das ist also richtig Wie ist eigentlich mit dem Arbeitsschutz? Darfst du denn überhaupt noch arbeiten? Darf man schon, machen wir aber nicht. Ach so. wir, also, ma, wahrscheinlich fangen wir morgens früher an, so um 5 oder so. Schaffst du bis um 12. Also die heiße Zeit des Tages ist ja eh mittags. So zwischen 2 und 4. Da wird es am heißesten. Und da, da kann ich echt nicht schaffen. Schaffst du dann abends nochmal was oder ist dann vorbei eigentlich? Ja, also ich schaffe wahrscheinlich dann von 5 bis so um 1 ohne Pause. Oder halb 2. Dann habe ich meine 8 Stunden vorher. Mhm. Okay. Da kannst du dann auch aushalten. Also es geht. Was macht ihr eigentlich im Winter dann so? Wenn es kalt ist. Saufen. Das ist richtig gut, okay. Ich meine, klar, also hat ja da hatte ich ja schon vorher angesetzt, die Winterarbeit bezieht sich hauptsächlich darauf, dass man schneidet. Ja, Entschuldigung, habe ich nicht zugehört, da war ich besoffen. Ne? Zur Abwechslung mal. Jetzt ist gerade wieder nüchtern. Ich ähm, habe mal was also, also was die, was die Weinwerksarbeit was die anbelangt, ähm, bist du meistens am Schneiden. Die Zeit bietet sich auch an, einfach mal. Für Ausbesserungsarbeiten, also du kannst auch die Maschinen mal warten, ordentlich. Mhm. Alles, was du für den für das Jahr keine Zeit hast. Werkstattbesuche, dann im Keller musst du ein paar Sachen machen, wie Umpumparbeiten, Abstiche von bestimmten Weinen. Was ist denn Abstechen? Soweit sind wir noch nicht. Achso. Jetzt müssen wir langsam mal anfangen, das ganze Jahr durchzusprechen. Stimmt, jetzt du, ja du musst ja noch... unterscheiden zwischen den Weinbergsarbeiten ja. und der Kellerarbeit. Übrigens, also Erziehungsmethode war das, was du gespoilert hast vom nächsten ja. Mal. Also ich fange jetzt, fang jetzt mal an, also es gibt die Kellerarbeit und es gibt die Weihnachtsarbeit. Das unterscheidet sich grundsätzlich darum, dass die eine Arbeit outdoor ist, die andere ist indoor. So, wir fangen jetzt mal an bei Erziehung. Also wir waren ja schon bei Schneiden und Binden. Und beim Binden gibt es verschiedene Erziehungsmethoden, die schon, wo du schon da den Ertrag regeln kannst. Wir benutzen einen Flachbogen, wie er heißt. Das heißt, du nimmst eine Route, wo ungefähr 10, 10 bis 12 Augen angeschnitten werden, heißt es. Das heißt, aus 10 bis 12 Augen treiben neue Triebe aus. Der wird... Mit einem kleinen Bogen an den Draht gemacht und geht dann flach runter. Es gibt auch noch einen Halbbogen, der geht nicht flach runter, sondern das macht wie so einen, einen richtigen Bogen, macht er dann am Draht. Da hast du dann schon meistens 14 Augen dran, wo dann einfach mehr Triebe rauswachsen. Das aus jedem Trieb kommen dann Blätter und Trauben. Genau, aus jedem, Trieb wächst dann, aus jedem Auge wächst ein neuer Trieb raus, manchmal auch zwei. Je nach Sorte und wie viel du düngst. Und an jedem Trieb wachsen zwei, drei. Trauben ungefähr. Also Trauben ist das ganze Paket als Erklärung und Beere ist die einzelne Beere, die an der Traube dran ist. Nicht unterscheiden. Viele sagen, wenn sie sagen, ich esse jetzt Weintrauben. Traube ist das ganze Paket.
1: Okay.
0: Wieder, Nur für die was Erklärung. Gelernt, auf jeden ja, Fall. Ist, das ist so dann so die, 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 also die, die Frühjahrsarbeit, ist dann das Binden, dass man sich bei uns diesen Flachboden hinmacht. Äh, mit einer Route, es gibt auch welche, die machen zwei Routen hin. Links weit, rechts, links, wie links zu und Rechts, zu links, quasi den Herz. Genau, ja, es gibt hier auch eine Mosel diese spezielle Erziehungsart, das Moselherz, das sind einzelne Pfosten, wo dann wie so ein Herz zwei Ruten, im, also in einem Kreis, Gebunden werden. Das machen die hier, weil die relativ wenig Platz für ihre Rebfläche haben und du kannst du so auf einem kleinen Standraum mehr Reben hinmachen. Ist aber sehr unerträglich, weil du nichts maschinell machen kannst. Es stirbt auch immer weiter aus hier. Also, es geht hier auf die normale Drahtrahmenerziehung. Das heißt, du hast einzelne Reihen mit etwa 1,80 Breite, die du maschinell bearbeiten kannst. Meistens geht es dann auch mit der, mit der Autoarbeit weiter, so wenn der Austrieb anfängt. also im Frühjahr, die Reben sind immer ein bisschen langsamer als normale Bäume und Pflanzen mit dem Austrieb. Das ist eher so ja, so März, April fangen die erst an, relativ spät, dass die, dass die Knospen anfangen auszutreiben. Die sind auch sehr anfällig gegen Frost, weil es kann ja immer noch im April zu Frost kommen.
1: Oh, ein Schmetterling. Mensch, ja. echte Natur hier. Echte
0: Natur, das ist Wahnsinn. Das, real, das haben wir in Stuttgart ja gar nicht. Das ist real, ja. So, die Traum, also die, die Rebe fängt dann ja irgendwann an zu wachsen, extrem. Ja? Und dann geht eigentlich so die richtige Arbeit außen los. Ja? Also schneiden und binden ist jetzt eher so relativ entspannt, sage ich mal. Das ist so, irgendwann bist du halt fertig, dann hast du wieder Pause zwischendrin, wo du halt wieder noch, noch aufräumen, arbeiten und auch zum Beispiel deine, deine Weinberge wieder auf Vordermann bringen. Das heißt, mit Draht nachziehen, neue Pfosten setzen, die kaputt gegangen sind übers, Na, übers Jahr. Wie gesagt, wenn sie ihn austreiben, dann geht so die richtige Arbeit los. Ja, also dass du, du hast ja, habt ihr ja schon gesehen, äh, meistens mehrere Drahtstationen eingebaut mit einem Bindedraht, einem ersten Doppeldraht, einem zweiten Doppeldraht und oben auch nochmal ein Doppeldraht. Das heißt, du musst die Reben dann einheften hinter diesen Draht, dass sie senkrecht nach oben wachsen, dass du halt wieder durchfahren kannst und sie nicht im Weg, <lacht> im Weg hängen manche Augen treiben zum Beispiel doppelt aus, da kommen zwei Triebe raus, das willst du auch nicht, dann machst du einen Trieb weg davon zum das heißt, Beispiel. Die, die schneiden wir dann ab? Die kannst du abbrechen. Ah, okay. Also die grünen Teile vom, von der Rebe, die kannst du meistens abbrechen, weil die nicht so stabil sind. noch. Also wenn du mit, manchmal mit der, mit der Raupe oder dem Traktor durchfährst, fallen die auch allein vom Durchfahren ab. Okay. Zum Beispiel, ja. Das, so eine, das, so krieg. ja. das ist so eine Arbeit, die zieht sich dann halt über den Rest vom Jahr, quasi von April bis zur kurz vor die Lese hin. Ich hätte eine Frage. Darf ich eine Frage stellen? Jetzt. Bist du noch nicht fertig? Dann warte ich noch. Ja, vielleicht, also kommt die Frage, Ja, das wird nur beantwortet. Okay, dann stellen Sie mal. Vielleicht kann ich es hier ins Einbauen geschickt.
2: Okay, Und unterscheidet sich die deutsche Weinarbeit von ausländischer Weinarbeit, wie zum Beispiel in Italien, Spanien oder Frankreich? Oder schaffen die alle? Oder ist, ist es ein, ein EU-Recht, wie man arbeitet? Norm? Ganz äh, genau. da gibt's die, vielleicht Da gibt es die
0: EU-Verordnung so. EU von Günter Oettinger. Äh. Ja. <lacht> ja gut, die Frage kann ich hier relativ schwer beantworten, weil ich habe noch nie im Ausland gearbeitet. Mhm. Grundsätzlich, diese Arbeiten sind aber überall gleich. Okay. Ja? In Ländern, die ein bisschen südlicher von uns liegen. Ja. Oder auch zum Beispiel auf der Südhalbkugel, zum Beispiel wie in Australien, Südamerika, wo ja auch Wein angebaut wird, unterscheidet sich dort nur, dass die, der ganze Zyklus umgekehrt ist. Uh -huh. ja, also, wenn bei uns Sommer ist, ist bei denen ja Winter, und wenn bei denen Hochsommer ist, ist bei uns Winter. Uh -huh. Also, wobei Winter ist er ja nicht wirklich. Also, bei uns ist ja auch immer weniger Winter mit weniger Schnee und weniger Frost und, und allem. Also.
2: Ja, wobei ich mich dann, äh, soll ich nochmal kurz einrichten ja, wie, ja, wie ist es dann gerne. zum Beispiel in Australien? Weil das ja, ja. quasi immer heiß. Also wirklich, die haben wir ja, ja Es gibt
0: ja in Australien nur begrenzte Zonen, wo Wein angebaut wird. Ja, genau. Und dort, wo der Wein angebaut ist, das sind eher so diese äh, Regionen von äh, Nordaustralien. Mhm. Äh, da ist es quasi nicht so heiß wie in den, den Gebieten, wo du jetzt kennst. Die haben auch, es gibt auch Regionen, wo die zum Beispiel zweimal im Jahr ernten, weil es ist zweimal, weil es da so warm ist, dass die zweimal mhm. lesen können können. Mhm. Das ist auch so eine Region zum Beispiel. Ja, wie gesagt, also diese Arbeit, die ich jetzt beschrieben habe, mit, mit äh, Unterstecken heißt das, oder aufbinden, je nach Region. Die zieht sich dann halt vom Austrieb her bis kurz vor die Lese, vor der Reife. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade hier sind, Mitte, Ende Juni, das ist quasi kurz nach der Blüte. Die Blüte war jetzt vor, vor einer Woche ungefähr.
1: Kommt hier ein Auto?
0: Ja, da kommt ein Auto. Ich höre das. Ja. Mhm. Also mhm. Die, die Rebe... Das gibt es ja sonst nicht, ne? Der Wein... Blüht auch wie jede andere Pflanze, sieht allerdings nicht so spektakulär aus wie bei einem Kirschbaum, wie bei einer Rose, sondern das, das Geschein, also quasi die Traube, das kann ich euch nachher mal zeigen, äh, sieht schon aus wie eine Traube und wenn die blüht, schmeißen die ihre kleinen, kleinen Hüte, so, so Hüte sieht das aus, die schmeißen die weg und dann hast du in der Mitte so einen Stempel und außenrum sind vier so kleine Zipfel, so sehen die aus, ne? mhm. mit so einer weißen Kappe und das ist dann quasi die Blüte. Okay. Und der kleine Stempel in der Mitte daraus bildet sich dann die Traube. Gibt es da von irgendwelchen Weinen, in den Weinbauern gibt da Unterschiedlichkeiten,
2: also haben die ja so Spezialitäten, was für jeden Weinanbau unterschiedlich ist? Wie, also, mein, wie meinst du das <lacht> Jetzt gerade im, im, im Anbau von den, von den, also so Spezialitäten in, in, in den, im Anbau von den Weinreben. Gibt es da irgendwie so, so ein paar gewisse Secrets, weißt du? So, naja, also der Weinbauer macht ein bisschen das und...
0: Ähm naja, ist also der größte Unterschied, der sich... Ähm, der größte Unterschied, der sich ergibt, ist in der Erziehungsmethode. Weil okay. in der Erziehungsmethode kannst du den Ertrag steuern. Mhm. Ja, also wie gesagt, wenn du die 10 bis 12 Augen hast, mhm. hast du ein bisschen weniger Ertrag, als wenn du zum Beispiel zwei Triebe anbindest mit einer Halbbogenerziehung. Da hast du halt doppelt so viele Trauben. Ja? Okay. Äh, mehr Ertrag heißt auch im, dementsprechend weniger Qualität. Mhm. Also du musst dir überlegen, die, die Rebe zieht sich aus dem Boden Nährstoffe und die Nährstoffe versorgen die Trauben.
1: Mhm.
0: Ja? Und es ist ganz einfach, wenn du mehr Trauben hast, aber du hast nur eine bestimmte, also sagen wir so, du hast eine bestimmte Anzahl von 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 Fladenbroten, die du essen kannst, ja. ja. schon mal, du bist jetzt hier alleine, ja. hast fünf Fladenbrote. Ja. Dann wärst du von diesen fünf Fladenbroten wirst du locker satt. So. Definitiv. Wir hocken jetzt aber hier zu sechs. Ja. Ja und, von, und du hast aber die gleiche Anzahl an Fladenbroten. Ja. Das heißt für dich bleibt weniger Fladenbrot. Ja. Das heißt du, du, Sacre bleu, Genau. Das heißt du wirst weniger satt. Und so ja. ist es bei der Rebe auch. Du hast die gleiche Anzahl an Nährstoffen die auf eine unterschiedliche Anzahl Trauben verteilt wird. weil ja? die sind 10 bis 12, das ist ungefähr das Optimale, was es gibt.
1: Alter, das ist jetzt echt hier hochgefahren. Ja, um, zwei, um, ein, um, um ein Foto zu, Foto zu machen. machen ja.
0: Das sind richtig Influencer. Ja. Aber ähm, schön mit Mercedes-AMG-T-Shirt, ne? Ja, so ist das. Richtig geil. Könnt ihr alles nicht sehen, ist nur für uns lustig. Ja. <lacht> Im Zweifel schneidet Fabi das eh raus. Nein. Wie gesagt, also du hast die bestimmte Anzahl von Nährstoffen, die wird auf die Trauben verteilt. Und wenn du mehr Trauben hast, die die gleiche Anzahl von Nährstoffen hat, heißt, werden die Trauben schlechter versorgt, weniger Öxle im Wein am Ende, weniger Qualität. Ganz grob gesagt. Ja. Und das ist so der große Unterschied vom Anbau her. Okay. Weil wenn du jetzt auf die Reben speziell eingibst, wir haben ja in Europa Pfropfreben. Das heißt, du hast... Also ist eine Propfrebe? Das wollte ich gerade erklären. Ja, ja Also du hast den, du, die Rebe ist unterteilt in zwei Teile. Das ist einmal der untere Teil, das heißt die Wurzel, und einmal den oberen Teil, das ist der grüne Teil, der überirdisch wächst. Wir haben ja hier diese bekannte Reblaus. Und die europäischen Rebenwurzeln, also die Reblaus greift die Wurzeln an. Ich versuche das jetzt möglichst einfach zu erklären. Die greift die Wurzeln an. Und die europäische Rebe kann das nicht ab. Die geht daran kaputt. Die amerikanische Rebe kann... Diese Reblaus ist resistent dagegen. Ja. Deswegen nimmt man die amerikanische Rebe als Unterlage für die Wurzel und die europäische Rebe als grünen Teil, der wächst, wo du Trauben machst. Das kannst du zusammen... Das wird mit einem, Ome einem Omega-Schnitt, heißt es, werden die zusammen gemacht. Es ist bei jeder Zierpflanze so, auch Bäume werden so gemacht. Okay. Adi, du hast übrigens dein Weinglas vergessen. Entschuldigung für den, für den, für den Einwurf. Das Unterschied zum Beispiel, kalt. die... die, die ähm, ich trinke meinen Riesling immer lauwarm. <lacht> immer lauwarm, ja. Die Amerikanerrebe ist sehr, sehr viel anfälliger gegen Pilzkrankheiten uh. als die Europäerrebe. Die Europäerrebe ist auch sehr anfällig dagegen, aber dafür kann man ja spritze, gell. Das, ja. das ist halt, weil Stoff Europäer raus
2: halt Krieger sind, gell. Ja. Die Amerikaner sind halt. Weißt
0: alles. ja, diese ganzen, auch diese ganzen ekelhaften Krankheiten und Viecher, die kommen alle aus Amerika. Mhm. Das ist halt leider so, sorry. Seit Trump halt. So, nee, das war auch schon vor Trump. so. Sehr ganz, gut. Wenn man es jetzt halt böse ausdrücken, will die ganze Scheiße kommt einfach aus Amerika. Sehr
2: gut, wunderbar. Das Tut ich. mir leid
0: muss ich leider so sagen. Okay, wo haben wir stehen Gut. geblieben? Ich weiß es schon gar nicht mehr, ich rede Zeug. Habe ja, ich wenn du fünf
1: Fladenbrote hast, kannst du nur drei. Also Leute die Nähr Zamp Nähr Nähr Nährstoffversorgung die von den Pflanzen. Ja. Ja.
0: So. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt gerade quasi in der Nachblütephase. Das heißt, jetzt geht es quasi los, dass sich die, die Beere bildet. Ich zeige euch das nachher alles mal. Das dauert jetzt ungefähr so vier bis sechs Wochen. Dann siehst du schon richtig, dass es aussieht wie eine Traube, wie du es dir vorstellst. So. Die sehen dann so aus wie so kleine Erbsen, grün meistens noch. Jetzt kannst du auch noch relativ schön unterscheiden, ob es ein Rotwein oder Weißwein ist. Wenn du so gut bist, kannst du schon. Aber am besten geht es halt, wenn die in der Vollreife sind, dann kannst du es gut unterscheiden. Die Arbeitsschritte, die jetzt noch im Weinberg folgen, sind halt Mulchen, also Bodenbearbeitung, wie Rasenmähen. Dann kommst du jetzt mit dem späteren Zeitpunkt, so in vier bis sechs Wochen, wenn du willst, dass die Traube anfängt zu reifen, musst du die Triebspitzen abschneiden weil die Rebe möchte wachsen. Das ist wie Pflanze, die möchte zum Licht, zur Sonne. Und wenn du ihr quasi die Triebspitze abschneidest, dann sagst du hier, okay, stopp, nicht mehr wachsen. Jetzt musst du Trauben machen. ja. Und dann fängt die an mit der Reife. Deswegen macht man dann den Laubschnitt, oben die Triebspitzen abschneiden und dann geht es rund mit der Rebe. Dann fängt sie an, ihre Trauben richtig schön, dass die anfangen weich zu werden. Dann sehen sie auch aus wie Weintrauben, wie du sie dir vorstellst. Zwar nicht wie im Supermarkt, aber wie halt Ertragstrauben. Die sind ein bisschen kleiner.
1: Könnte ich, ich die so essen?
0: Die kannst du auch essen, ja. Schmecken halt nicht ganz so... Also schmecken anders als die, die du aus dem Surmark kennst. Die sind viel, viel kleiner. Das hat auch einen bestimmten Grund, weil wenn du jetzt eine Weintraube hast aus dem Surmark, die kennst du ja, die ist ungefähr so zwei bis drei Zentimeter groß, viel Wasser drin, meistens auch brutal süß, Ja, wie auch immer die das hinkriegen. Und bei einer Weintraube versuchst du halt, den 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 Wassergehalt sehr gering zu halten und den also den Fruchtfleischgehalt relativ hoch, weil da sind die ganzen Geschmacksstoffe und Nährstoffe. Da unterscheidet sich dann auch zum Beispiel der Rot- und der Weißwein im weiteren Verlauf der Verarbeitung. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal auf die Lese zukommen. Beim Weißwein hast du meistens Trauben, die sind so sind wie so eine kleine Murmel, eine Mini-Mini-Murmel, so maximal einen Zentimeter, meistens sogar noch kleiner. Die werden dann geerntet, gleich verarbeitet, in die Presse rein, rausgepresst, weil der meiste Geschmack schmeckt, steckt dort im Fruchtfleisch. Rotwein wird anders bearbeitet, weil du willst ja die Farbe irgendwo herkriegen. Das Fruchtfleisch von dem Rotwein ist auch hell. Die Farbe steckt im Frucht, in, in der Bärenhaut. Das heißt, dort machst du eine Standzeit. Das heißt, du liest alles, du die Trauben vom Stielgerüst trennen und lässt sie in einer großen Bütte stehen. Und dann wird es langsam zersetzt und die Farbe löst sich aus der Beerenhaut und du kriegst roten Wein. Es gibt auch zum Beispiel die Möglichkeit, einen Rotwein weiß zu keltern, wie ein Weißwein. Das heißt, du tust ihn gleich pressen und, und machst keine Maisestandzeit. Funktioniert auch, finde ich persönlich, nicht so gut, weil du merkst dem Wein halt an, dass ihm irgendwas fehlt. Machen einige ist sehr, sehr so große Geschmackssache. Ja, ist nicht so ganz mein Ding. Wie gesagt, ich, dem Wein fehlt halt irgendwas. Ja? Also, es ist wie nur ein Fladenbrot ohne Fladen ist. Mhm. Das ja. ist
2: natürlich eine, eine krasse, ein krasser Vergleich, sag ich mal.
0: Ja, also, wie gesagt, es ist, es ist ja eine reine Geschmackssache, wie bei Wein im Allgemeinen ja auch. So, das war eigentlich dann so, dass nach der Lese ist das Außendienstjahr quasi vorbei. Mhm. Dann geht so die Kellerarbeit hauptsächlich los. Mhm. Wie gesagt, bei Weißwein, der wird ja sofort verarbeitet, weil du halt ja... Ja, und bei Rotwein hast du halt diese Maischestandzeit. Das braucht ungefähr, wenn du es gut machen willst. Du kannst es, äh, da gibt es auch wieder unterschiedliche Methoden, um die Farbe aus der Traubenhaut zu... Bekommen. Es gibt diese Maischestandzeit, die so ungefähr mindestens zwei Wochen braucht. Man kann es auch länger machen. Es gibt auch zum Beispiel Rotweinerhitzung, macht man in Württemberg sehr schön. Für Trollinger zum Beispiel, da wird die Maische auf so 90 Grad erhitzt, mehrmals, und dann löst sich die Farbe schneller aus der Bärenhaut. Aber alles, was du schneller machst, ist immer zugunsten von Qualität und von Geschmack.
1: Jetzt jeweils also mal Stati mehr Weiß oder mehr Rotwein? Statistisch?
0: Ja. Ich glaube mehr Rotwein. Okay. Der allgemeine Durchschnittsalkoholiker trinkt, glaube ich, auch eher tendenziell mehr Rotwein. Es ist sehr schwer zu beschreiben, warum. Ich glaube einfach, weil die einzelnen Geschmacksnoten beim Rotwein einfach irgendwie sehr also intensiver als ein Weißwein. Ja? Ein Weißwein ist meistens spritziger, ja? ist eher was für den Sommer. Ein Rotwein ist halt vielfältiger, oder? Kann man mehr machen, oder? Ja, also du kannst halt, meistens hast also du ja auch Rotwein im Holzfass aus, aber also ausbaust. Oh, das
1: ist auch noch was, wo ich gerne wissen müsste, dieses Holz-Stahltank-Ding. Später. Spä gerne.
0: Ja, wir haben noch einiges vor. Ja, also wie gesagt, Rotwein ist halt intensiver vom Geschmack her, weil es geht halt von den, auch von den Geschmacksnoten her alles in Früchte, die eher rot sind und die sind eh eher gerne gegessen als helle Früchte ja? also mhm. bei Rotwein geht es ja eher in so Geschmacksrichtungen wie Edbeer, Kirsche, Himbeer, Brombeer mhm. das sind halt von uns bekannte Früchte die man halt auch irgendwie gerne isst, glaube ich ja? weiß man geht ja eher in so Zitrusfrüchte ja? Zitrone, Pfirsich, Apfel gut, das ist schon europäisch Melone, also alle Früchte, die hell sind und es sind ja nicht so einheimische Früchte bei uns meistens, abgesehen vom Apfel, sage ich mal Deswegen glaube ich, wird halt Rotwein mehr bevorzugt. Ich persönlich bin so ein so ein Jahrestrinker. Ja, ich trinke im Rotwein lieber, äh, im, Rotwein, im, Im Sommer lieber einen Weißwein, weil es passt einfach besser, es erfrischt einen mehr, schmeckt irgendwie besser und im Winter halt eher ein Rotwein, weil ein Rotwein trinkst du halt nicht so schnell wie ein Weißwein, wenn er gut gemacht ist, sondern der, der hockt dich halt abends auf die Couch oder. In, wo auch immer an den Tisch und dann kannst du da mal so ein, zwei Gläser gemütlich trinken. Der wärmt ja auch, Der wärmt ja, ja auch von innen ein bisschen mehr, weil er meistens mehr Alkohol hat. Schau, weißt du die Seele, gell? Genau, so kann man das auch sagen. Ja. Deine Frage war jetzt über Holzwässer und Stahltank. Das müsste jetzt langsam kommen, die Gärung, oder? Naja, wir sind jetzt ja gerade erstmal kurz nach der Lese, bei der Maische Standzeit. Und beim, beim Weißwein, der kommt dann in den Tank meistens. Tust jetzt das Mikro vor der Sonne schützen. Ja. Wird es uns zu heiß? Ja. Ja Und im Tank tust du dann halt Hefen dazusetzen oder auch nicht. Du kannst auch eine Spontanvergärung machen über wilde Hefen, weil Hefen sind ja überall in der Luft. Da unterscheidet sich ja, dass wilde Hefen halt unkontrolliert gären. ja Es gibt Reinzuchthäfen, die nach bestimmten Kriterien gezüchtet werden, wo du dir sicher sein kannst, dass du eine konstante, gleichmäßige Gärung hast und wo der Wein halt einfach ein bisschen sauberer schmeckt. Also du schmeckst einen Unterschied zwischen einem spontan vergorenen und einem Reinzuchthäfenwein, wenn du gut bist. Schmeckt halt ein bisschen wilder, sage ich mal. Beim Rotwein machst du es meistens so, dass du ähm, die Gärung auf der Maische laufen lässt. Das heißt, wenn auch die Trauben dabei sind und alles. Also so wie ich es kennengelernt gelernt habe, ist es halt die Maische. -Äh, in der Produktion ist es halt sehr wichtig, dass du, wenn du einen qualitativ hochwertigen Wein machen willst, musst du jeden Arbeitsschritt relativ langsam durchführen lassen. Weil umso langsamer du einen Arbeitsschritt da durchführst, umso mehr Qualität, umso mehr Aromen kannst du besser ausbilden am Ende. Dadurch äh, entsteht halt auch nachher der teurere Preis, weil die Produktion aufwendiger und langwieriger ist. Alles, was du schnell produzieren kannst, mit weniger Aufwand, kostet weniger.
1: Der aldi wein ne? Für 450. Ja.
0: Kann man machen, trinke ich auch ab und zu mal, wenn ich halt, wenn du halt mal geschwind was zum Trinken brauchst, ja, aber wenn du halt wirklich was Schönes haben willst, wo du den Abend genießen möchtest, dann greifst du halt doch lieber zur Qualitätsflasche vom privaten Winzer. Da ist halt die Massenware aus dem Aldi nicht so für geeignet. Selbst die Sachen, die da für, für viel Geld, also für 15 Euro schon verkauft werden ist alles nur Massenware. Weißwein wird dann halt meistens in einem Stahltank ausgebaut. Das ist zum Gunsten der Spritzigkeit. Ja, also Weißwein wird meistens dann... Es gibt auch welche, die tun zum Holzfass ausbauen. Kann man machen. Das geht dann meistens zum, zum Grunde der Spritzigkeit. Also der Wein wirkt etwas schwerer dann. Ist bei Weißwein halt nicht so populär, sage ich mal. Kann man machen. Also ich finde es gar nicht schlecht. Für mich persönlich, aber es ist ja, muss jeder für sich selber wissen, was er dann da dann trinkt. Beim Rotwein ist es relativ normal, dass du den Holzfass toast, weil diese Holznote einfach super dazu passt. Da unterscheidet sich dann, ob du halt frische Fässer nimmst, ob du schon gebrauchte Fässer nimmst, ob du, da gibt es ja bei Fässern heißes Toasten. Also Hat
1: nichts mit dem Toast zu tun. Ja, Und es ist schon ähnlich. Der also der das, das Fass
0: wird ja ausgebrannt mit Feuer. Und da gibt es halt verschiedene Röstnoten, wie beim Toast halt auch. Ob das mehr getoastet ist oder weniger. Und je nachdem ähm, stark äh, hast du dann halt das Aroma des, der, der, des Holzes dann im, im Wein. Also ich finde es im Rotwein ist das schon eine super Sache. Es darf halt nicht zu arg im Vordergrund stehen und alles andere überdecken, weil du ja möglichst vielfältige Aromen rausschmecken möchtest. Und das ist halt dann so die große Kunst des Weinmachens. Die entsteht eigentlich im Weinberg, aber so dieses Weinmachens... Das Endprodukt machst du dann im Keller, ja, dass du dann halt diesen Ausbau machst, mit welches Fass nehme ich, ja, auch wenn du dann Cuvée machst, also mehrere meine, mehrere meine mischt, ähm, welchen Wein mische ich zusammen, in welchem, wie viel nehme ich von dem, wie viel nehme ich von dem, wie viel nehme ich von dem. Das sind dann so diese kleinen Feinheiten, wo du dann dich verkünsteln kannst am Ende. Das ist aber vom, 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 von der Arbeitszeit her, wie du übers Jahr hast, ist es sehr gering. Auch so dieses Klischee-mäßig, was du mich ja auch mal fragst, was machst du eigentlich das ganze Jahr über? Du bist schon nur am Wein saufen. Das Probieren und Tasten ist eigentlich ein super, super geringer Anteil von der Arbeit, die du im Jahr machst. Also wie gesagt, die Arbeit draußen im Weinberg mit ist ein sehr, sehr, sehr großer Teil. Die Kellerarbeit ist viel, viel weniger. Meistens bist du, auch, meistens bist du auch nur am Putzen. Ja? Also du bist mehr am Putzen, als dass du irgendwas machst. Wenn du Wein umpumpst, musst du erstmal vorher alle Schläuche sauber machen, die Pumpe sauber machen, alle Anbauteile sauber machen. Dann tust du kurz pumpen und danach musst du wieder alles sauber machen. Es ist nicht so romantisch, wie jeder denkt, dass man den ganzen Tag nur im Keller steht und Wein probiert.
1: Ich habe noch eine Frage reinbekommen. Für diejenigen, die Probleme mit der Säure haben, kannst du denn einen Typ von Weißwein empfehlen, der
0: nicht direkt in die Birne geht wegen der Säure. Also tendenziell hat ja jeder, also was heißt tendenziell, im Allgemeinen, jeder Wein hat Säure. Ja, im Weißwein ist einfach nur mehr Säure als in einem Rotwein. Da könnte ich dir jetzt Grammzahlen pro Liter nennen, könntest du nichts mit anfallen. Noch mach mal. Im Zweifel. So also im Durchschnitt von der Gesamtsäure her ist der, ist, ist der Weißwein so zwischen 7 und 9 Gramm pro Liter, der Rotwein so zwischen 4 und 6, 7, meistens weniger. Es ist bei Weißwein relativ schwierig zu sagen, weil bei Weißwein möchtest du ja, dass die Säure, die die Spritzigkeit gibt, da ist. Ja, weil es ist halt speziell von Weißwein. Was ich halt sagen kann, ist, dass wenn, wenn du die Säure nicht so gut verträgst, dann musst du einen Wein versuchen, der einen BSA gemacht hat, einen biologischen Säureabbau. Da wird eine Säurenart in eine andere Säureart umgewandelt. Und diese Säureart, in diese umgewandelt wird, ist verträglicher. Wenn du so einen Wein hast, der schmeckt dann so ein bisschen cremiger, wie so ein Vanillepudding. Wie gesagt, das so als kleinen Tipp. Weil ein Wein mit... mit das ist so mal ein kleiner Tipp für die Leute, die vielleicht die Säure nicht so vertragen. BSA. Versucht einen Wein, der ein BSA gemacht habt. Nur mal zum Testen. Also im Allgemeinen, wahrscheinlich wird euch das auch nicht viel weiterhelfen, weil wenn du die Säure nicht verträgst, verträgst du es einfach nicht. Theoretisch dürftest du auch keinen Brotwein vertragen, aber da sind die Säuren halt ein bisschen geringer im Anteil her. Das macht schon einiges aus, ob du jetzt... 9 Gramm oder nur 4 Gramm Säure hast. Es ist bei Weißwein echt schwer zu empfehlen, wenn du sagst, ich vertrage keine Säure. Viele regen sich auch über Schwefel im Wein. Ist auch so ein Punkt, der oft angesprochen wird, dass sie da von Kopfschmerzen bekommen. Aber Schwefel ist halt ein Konservierungsmittel, du musst es reinmachen. Ja, also du tust zum Beispiel Schwefel in den Wein machen, um die Gärung zu stoppen, wenn du willst, dass die jetzt vorbei ist. Du tust, wenn du abfüllst, nochmal Schwefel reinmachen, um ihn zu konservieren, dass er besser haltbar ist. Du tust die Flaschen sauber machen mit einem Schwefelwassergemisch, das ist einfach zur Konservierung, zur Sterilisation. Also, du hast immer Schwefel im Wein. Der ist halt manchmal besser eingebunden, manchmal weniger. Gestern zum Beispiel in dem Wein, der war ultra scheiße. Der hat auch noch faul eingeschmeckt, also Schwefel. Und entweder hat er den Schwefel einfach schlecht eingearbeitet oder zu viel reingemacht bei der Abfüllung, oder er hat einfach einen Böchser gehabt, einen Weinfehler. Hast
1: du noch, hast du Ich mache jetzt leer. Hast du noch Fragen? Findest also ich habe das jetzt aktuelle? versucht,
0: alles möglichst grob zu beschreiben. Ich habe gerade hier die Hälfte vergessen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns in info .de De. oder bei Twitter at genauso wie bei Instagram, Instagram. Biatches. Ähm, Station, oder? Wir machen noch ein paar Stationen mit Sicherheit. Ja, Auch ich, mit muss Aufnahme, euch, oder? ich muss euch ja noch ein paar Bilder, ein paar Sachen zeigen. Sehr gut. Das, was ich jetzt alles nur theoretisch erzählt habe, werde ich euch nachher noch zeigen. Blüte, Erziehungsart, kann euch noch zeigen, mit zum Beispiel Riesling-typische Blätter. Weil ja. Blätter unterscheiden sich ja auch, Holz unterscheidet sich. Mein Gott ist das windig. Aber eigentlich müsste ich jetzt mal unglaublich dringend pinkeln gehen. Dann macht das. Ja, also ich kann euch gerne allein lassen, ihr könnt noch über irgendwelche anderen Sachen reden, aber äh, ich gehe jetzt mal pinkeln. Okay.
2: Dann soll er pinkeln gehen, ne? Soll er pinkeln? Ich hab, soll auf jeden Fall pinkeln gehen, ich meine. Sonst äh, rennen wir nachher durch den Weinberg, nur weil er dann aufs Klo muss. Das ist schon okay so. Gut, dann hören wir uns in der nächsten Station wieder.
3: Jetzt trink man noch eine Flasche Wein. Hollo, oh, oh. Es muss ja mit das Letzte sein. Hollo, oh, da oh. Und ist der Gor, gibt's kein Schemieren. Hollo, oh, oh. So darf man noch mal repetieren. Ja, noch mal repetieren.
0: So, hallo, wir sind wieder zurück. Ich bin leicht betrunken, so wie alle anderen auch hier, besonders die Dame mit dem lila Hut. Die kann, übrigens wisst ihr, dass Frauen nicht gleichzeitig laufen und trinken können. Wir haben es mal wieder bewiesen, diese Theorie. Dieser Skill ist einfach nicht ausgebaut. Ja, Im Skillbaum völlig falsch geskillt. Ja, richtig. Ja, das das ist halt, Schuhe kaufen, Hosen kaufen geht, aber gleichzeitig trinken und laufen ja. Weil Uns Frauen nehmen. nämlich das, nicht das festival gehen in sich haben, mhm. deswegen können sie das nicht. Das war das Wort zum Sonntag. Ich möchte euch was zeigen. Halt mal bitte mein Glas. Ja. Das, ist also, jetzt, das ist jetzt eine optische Sache, die ist audiovisuell äh, äh, schlecht darstellbar. Aber Thomas macht ja Fotos für den Thomas Blog. So. Einer unserer Mitläufer hat nämlich gefragt, was das hier für Reben sind.
2: Hast du gesagt, einer unserer Mitläufer? Ja.
0: Okay. So, ich mache jetzt hier mal kurz zwei Blätter weg. Zack. So, wir haben jetzt hier ein Blatt. Und wir haben ein anderes Blatt. Fällt euch irgendwas daran auf? Sehr gute Aussage, das eine ist rund, das eine ist eckig. Ich liebe kompetente Beiträge. Das eine ist doch ein Blatt, ist auch ein Blatt, oder? So, wir haben jetzt hier zum Beispiel zwei unterschiedliche Blätter. Das ist eine Wildrebe, das ist die Rieslingrebe. Was fällt euch denn auf? Das eine hat
1: fünf oder vier Zacken und das andere hat eine gesamte Rundung und nur kleine Ausdünstungen.
0: Richtig. Okay. Beim Riesling hat man, hier, hat man hier, das Blatt ist unterteilt in eins, zwei, drei, vier, fünf Einzelteile. Ja, es gibt hier unten die Stielbuchtlappen, diese zwei hier unten, die sich auch noch überlappen. Es gibt auch noch Weinreben, da geht das so auseinander. Dann ist das offen, hier überlappt es. Die Einbuchtungen, da gibt es auch unterschiedlich Tiefen. Unterschiedliche Tiefen im Riesling sind die sehr tief. Es gibt auch welche, die sind nur relativ dezent. Es gibt auch welche, die haben hier oben keine Einbuchtungen, aber dafür hier unten. Unterschiedlich gibt es auch am Blattrand. Da gibt es gezahnt und gezackt. Also es gibt welche, die sehen aus wie so kleine Sägeblätter. Die haben ganz viele kleine. Und es gibt hier so große wie diese hier, die sind gezahnt. Das sind halt so... Äh, relativ groß, sehen aus wie Zähne. Das ist der Unterschied. Und da gibt es dann halt sehr viele, guck mal, hier zum Beispiel hast du einen Ausschnitt am Stielbuch, der aussieht wie so ein V dann U ja Und hier, guck mal, siehst du, die, die Lappen überlappen sich. Ah, ja, die Lappen. Das ist der Unterschied. Ich kann dir gleich nochmal, wenn wir woanders hingehen, zeige ich dir mal ein Blatt von einem Rotwein. Das ist riesengroß vom Dornfelder. Riesengroße Blätter hat der. Aber da kann man auch, das ist zum Beispiel auch eine Punkte, um zum Beispiel verschiedene Reben zu unterscheiden. Ja, das ist eine kurze Erklärung zum Thema Blätter und unterschiedliche Rebsorten. Äh, ich bin offen für Fragen.
1: Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Publikum! Publikum! Ja. Sollst du eine Frage stellen?
0: Ich soll eine Frage stellen. Wie erkennt man,
1: den? unterscheidet man den Weißwein vom Rotwein? Also von den Blättern? Der eine ist weiß, der, der andere der ist rot. Nein, 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 ich meine jetzt. <lacht> beim Trinken, nee, bei den. <lacht> von den von den Pflanzen jetzt her. Der Experte hat nicht mal zugehört. Was? Wie man Rotwein vom Weißwein an der Pflanze unterschiedlich in, äh, unterscheidet, wenn es auch keine Bitter da sind. Ja, ich habe was gesagt. <lacht> nee, nochmal bitte. Ich wenn ich gemacht. eine Frage nicht verstehe, dann stelle ich sie einfach nochmal. Ich
0: verstehe, ich fasse nochmal zusammen. Ja. Du möchtest wissen, wie man an der Rebe erkennt, ob es ein Rot- oder Weißwein ist. Habe ich es richtig verstanden? Ich frage nochmal. Frag noch das ist korrekt. Also, ich fasse nochmal kurz zusammen. <lacht> du möchtest gerne wissen, an welchen Kriterien man erkennt, an der Pflanze, ob es ein Rot- oder Weißwein ist. White Wein. White, -Wine. White, -Wine. White -Wine. Steht auf dem Schild, oder? Der okay, steht, auf, der steht, steht Schild. auf dem Schild. Ja. Da, hängen, da hängen immer so kleine Schilder, da steht <lacht> dran. Man kann es im späten Verlauf der Vegetation gut erkennen, wenn die Trauben ausgebildet sind. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es relativ schwer, wenn du es nicht weißt. Man kann es im Winter, es ist brutal schwierig, wenn keine Blätter dran sind. Da kannst du am um, der Holzart erkennen, ob es ein roter Weißwein ist, weil das Rotweinholz ist meistens ein bisschen dunkler. Kleine Abstände des Weißweinholzes ein bisschen heller. Jetzt hast du halt die Kriterien anhand der Pflanze, Entschuldigung, ich stehe falsch zum Mikro, anhand der Blätter. So, was ich gerade erklärt habe, die verschiedenen Einbuchtungen der Stiele, die überlappen der Blätter und ähm, man kann es auch an den Triebspitzen erkennen. Das Problem ist hier, wir haben ja halt fast nur Riesling, deswegen, wir müssen noch ein Stückchen weiterlaufen, wo ich weiß, dass ein Rotwein wächst. Dann kann ich euch mal die Spiel, äh, die, die Spitzen zeigen, da gibt es unterschiedliche, weil manche sind ein bisschen dunkler. Ja, also wie gesagt, ich erkläre, äh, töne nicht so rum. Ah, ja, sehr gut. Ja, weitere Fragen aus dem Publikum? Haben wir noch weitere Fragen aus dem Publikum? Mal, Frage, die mit dem Hut vielleicht? Ja, okay. Wir müssen die Flasche noch leer machen, deswegen äh, stoßen wir uns alle nochmal an. Super, das war nur einer. Also somit endet der vierte Stopp, wir hören uns am fünften Stopp wieder. Richtig, und dann erzähle ich euch den Unterschied zwischen Rot und Weißwein.
3: Jetzt trink man nur oh, ja Letzte sein.
0: So Mädels und Jungs, wir sind hier jetzt an unserer vorletzten Station, in unserer Maschinenhalle, neu gebaut vor zwei Jahren. Also sieht schon geil aus. Ja, das ist auch der einzig neue Raum in diesem ganzen Weingut. Jetzt tun wir uns mal ein bisschen die maschinellen Geräte anschauen, die es so gibt. Die wir haben, fangen wir gleich mal hier vorne an. Thomas macht ein paar Bilder. Wir stehen jetzt vor unserer Geier-Weinbergsraupe, mit der wir unsere maschinellen Arbeiten im Steilhang machen. Ja, also die hat hinten eine Seilwinde. Da ist die Seilwinde. Ja, und die wird dann dort hinten an dem... Anhänger festgemacht okay. und äh, damit kannst du dann auch die steilen Weinberge bearbeiten. Das ist nicht Wunde. Nö, nö. Also das wird hinten festgemacht. Hier unten ist ein Haken. Wenn du mal drunter gucken willst, ganz unten. Den, machst du dann ah. den Haken machst du dann da hinten an dem Traktor fest und dann okay. der Hänger ist relativ schwer. Der hält dich dann fest und dann zieht dich quasi diese Seilwinde wieder in den Weinberg hoch. Wie viel Prozent? Was? Kann das? Wie viel Prozent? Ja, ja alles, Steigung halt. Alles, also die Seilwinde kann verschiedene, da hast du verschiedene Stufen, die Gewichte ziehen kann. Also die kann maximal mit einer Tonne Gewicht, zieht die dich den Berg hoch. Ja, brauchst du aber relativ selten. Also normalerweise hast du so Stufe 4,5, das sind bei 4 bis 500 Kilo Newton, also 4 bis 500 Kilo. Das reicht vollkommen aus für die Weinberge hier. Hier vorne hast du dann die verschiedenen Anbaugeräte dran. Das ist jetzt ein Mulcher. Aber ja, gelernt ist quasi Rassenwind. Also das ist ein Ich mach mal das Ding an, dann kann ich es dir zeigen. Also das ist ein Schlegelmulcher. Wenn du mal anguckst hier unten, jetzt müssen wir uns mal bücken. Das sind hier Schlegel dran. Das Ding dreht sich im Kreis. Und äh, diese Teile hier schlagen dann das Gras ab. Es gibt auch Kreiselmulcher, das ist wie ein normaler Rasenmäher, äh, wo so zwei Scheren sind, die drehen sich so im Kreis. Äh, der hat jetzt den Vorteil, dass du auch hohes und sehr grobes Gras mit damit klein machen kannst. Allerdings kannst du hier die Breite nicht verstellen. Bei Kreise, Kreiselmulchern liegen zwei Scheren so übereinander und da kannst du auch die Breite verstellen. Geht bei dem nicht, den können wir nur nach links und rechts bewegen. Das ist so das Gerät, was wir gerade hauptsächlich benutzen, um halt wie gesagt im Weinberg die... Äh, das Gras klein zu mulchen, ja. Jetzt bewegen wir uns hier mal weiter durch die Halle durch. Meter, dann sehen wir hier rechts den Holder. Holder ist ein... Auch ein Traktor, oder? Traktor, ja, hat aber eine Knicklenkung. Eine was? Eine Knicklenkung kann ich dir zeigen. Das heißt quasi, bei das ist ein normaler Traktor, da lenkst du ja quasi, indem du die Achse bewegst. Mhm. Das ist ein Knickschlepper. Ach, der ist in der Mitte teilbar. Hier in der Mitte ein Knickgelenk, ja. Und, äh, dadurch lenkst du. Dass ich der, der, der kann sich quasi so einknicken. Damit kannst du sehr, sehr... Enge Kurven fahren. Äh, das heißt, halt, wenn ich im Weinberg runterkomme, dass ich wieder hochfahre auf der anderen Seite. Genau, da kannst du, wir haben sehr, sehr enge Reihen in Kuhs, die, da passt der Holder gerade so rein. Äh, und dann kannst du halt richtig schön einschlagen und dann mit, mit den Reihen auch fahren kannst. Die Reihen sind dann nur hier so breit wie der Holder. Der passt genau rein. Das heißt quasi 1,20 Meter oder so. Ist relativ untypisch heutzutage. Normalerweise hast du 1,80 bis 2 Meter Reihenbreite, dass du auch mit den normalen Fanschleppern, die also wie normale wie ein Auto halt eine Achslenkung haben. Äh, Was hängt denn da dran? Wie, was hängt da dran? Das ist eine Spritze, ein Spritzgerät. Das wird angetrieben wie bei jedem landwirtschaftlichen Gerät im Traktor durch die Zapfwelle da unten. Das heißt, ein Gerät, was sich dreht, das treibt einen Motor an. Das hier ist der Tank, wo die Spritzflüssigkeit drin ist. Dann ist hier hinten, hier ist ein Gebläse. Und hier das sind die einzelnen Spritzdüsen, wo dann das Spritzzeug rauskommt. Kannst du dann, kannst du ein paar Produkte nennen? Spritzprodukte? Ja, wir zum Beispiel haben wir Schwefel. Kupfer, Vitisan, das ist das Backpulver, von dem ich vorher schon geredet habe. Das sind so die Hauptsachen, die wir benutzen. Schwefel ist halt gelb, Kupfer äh. ist grün, Vitisan ist weiß, also das ist Backpulver. Das sind so die Hauptdinger, die wir benutzen. Ähm, dann haben wir hier, das ist unser äh, Traktor, wo die Raube dann draufsteht. Da ist hinten so eine Rampe, die kann man bewegen. Da kann man die dann drauf fahren, da musst du auf der Rampe die Raube drehen. Wie gesagt, da steht dann die Raube drauf, hier hinten ist dann dieses... Ah, ich sehe es. Hier machst du die dann fest mhm. mit dem Haken und dann kannst du in die Richtung fährst du dann runter. Das hier unten ist noch so eine kleine Rampe drunter, die kann man ausfahren und so so bewegen. Und dann hast du hier eine Fernsteuerung da oben, damit kannst du dann den ganzen Traktor fernsteuern. Es sind ich nur vier Knöpfe. Soll ich es dir mal zeigen nachher? Ich kann's, Fünf Knöpfe. Ich kann es dir gerne nachher mal vorführen, wenn du möchtest. Ja. Dann haben wir dort, da drüben ist der Laubschneider, den kann man auch an die Raube dran bauen. Da siehst du diese Messer, die drehen sich im Kreis, das heißt, die tun dir Laubschnitt machen an den Seiten und oben. Das Gerät brauchst du relativ am Ende vom Jahr. Wenn wir uns jetzt mal umdrehen um 90 Grad in die andere Richtung, haben wir noch ein paar andere Anbaugeräte. Das hier zum Beispiel, das ist der Mulcher für den, für den Holder, auch ein Schlegelmulcher. Das ist eine Fräse, können wir uns auch mal angucken, wenn du möchtest. Ein Gerät zur Oberbohnenlockerung, dreht sich auch im Kreis. Und macht dir quasi, den ganzen, der lockert den Boden auf. Ist wie wenn du den Boden umgräbst. Braucht man meistens im Frühjahr. Nicht so viel. Da drüben, das ist der Dreipunkt-Hexagon, da ist jetzt gerade äh, die, die Rollhacke dran. Das ist zum Beispiel, weil wir kein Glyphosat verwenden, müssen wir für den Unterstockbereich diese Rollhacke benutzen, geht in den Boden rein und tut quasi den Boden unter dem Stock umgraben. Funktioniert bei uns nur semi-gut, weil sehr viel Gras und Unkraut drunter wächst. Er hat die Hupe gefunden. So, wenn wir jetzt nochmal ein Stück weitergehen, haben wir hier, das ist die Kreiselegge. Auch ein Gerät zur Oberbodenlockerung. Ist eigentlich das gleiche wie eine Fräse. Nur, dass die nicht vertikal, sondern horizontal angeordnet sind. Siehst ja auch unten diese kleinen Metalldinger, die drehen sich im Kreis. Und äh, ist auch ein Gerät zur Oberbodenlockerung. Braucht man. Ganz schön viel locker gemacht.
1: Kannst du fast schon mal als Masseur anfangen.
0: Ja, also Oberbodenlockerung machst du zum Beispiel, machen, als Beispiel in Italien machen die das ja relativ häufig, weil ähm, du tust damit die Kapillaren brechen, was heißt, dass du das, die Verdunstung von Wasser im Boden vermeidest. Also Wasser verdunstet ja im Boden und wenn du quasi den Boden immer offen, also immer in Bewegung hältst, gibt es keine Kapillaren, also so kleine Tunnel, die, wo das Wasser verdunsten kann. Wenn du die immer wieder kaputt machst, kann das Wasser nicht verdunsten. Es bleibt dann quasi im Boden drin für dich. Damit, damit speicherst du ein bisschen mehr Wasser im Boden. Dann haben wir hier noch, was da liegt, sind verschiedene Anbauteile für den... Für den Hexagon, das ist eine Scheibe, ist ähnlich, funktioniert ähnlich wie die Rollhacke. Diese Dinger, die da stehen, das sind Grubberzinken. Grubber ist zum tiefen locken, lockeren. Also die gehen viel weiter rein in den Boden. Der, hier die die Kreiselecke geht nur so 10 cm ungefähr in den Boden rein. Mit dem Grubber kommst du so 30, 40 cm in den Boden rein. Das, du ah, das rät... machst du alles in der Schräglage? Ja, ja, das baust du alles an die Raupe dran, kriegt dir alles hin. Also kannst du auch an den Traktor dran bauen, das ist eigentlich genau das Gleiche. Dann haben wir hier noch auf der anderen Seite, also hier siehst du nochmal das ganze gespannt am Stück. Äh, größerer Traktor. War da einen Führerschein für? Nö, den kannst du mit dem normalen Führerschein fahren. Da drüben haben wir jetzt noch dieses gelbe Gerät, das ist ein Düngerstreuer, ein relativ alter, funktioniert aber super. Da kommt oben, wir tun da meistens Kalken zum Boden entsäuern, kommt hier oben rein und dann unten, das ist das Auswurfgerät, wird auch verbunden über die Zapfwelle und das ähm, wackelt dann so hin und her wie so ein Kuhschwanz und verteilt dann... Das Dünge oder Kalke gut in der, in der Ebene. Dahinter haben wir jetzt hier einen, einen Hefefilter. Ist für den Keller. Haben wir noch nie benutzt, haben wir neu gekauft und nie benutzt. Sehr gut. Dahinter steht die Presse. Da passen ungefähr 1000 Liter Volumen hat die ungefähr. Die steht jetzt hier nur zum Lager. Normalerweise steht da im Keller während der Lese. Das heißt, ihr müsst die auch immer wieder raus reinholen, oder wie? Ja, also die steht ja auf dem Anhänger, den kannst du an Traktor dran machen, dann wird die in den Keller gefahren. Und dann steht ihr während der Lese dann für vier Wochen im Keller und dann kommt sie wieder hierher, weil man brauchst du es ja nicht. Das heißt, ihr macht ja alles auch selber, ne? Das heißt,
1: hier ist nicht sowas wie genossenschaftlich.
0: Nee, nee, also das wird alles äh, selber verwurschtet. Siehst du ja auch ähm, hier in unserem Hochregallager da oben, da stehen unsere Lesekisten, die sind jetzt gut verpackt, ein bisschen Wein ist dann noch gelagert. Da oben haben wir dann, da oben haben wir noch unsere Walze, da wird dann während der Lese die, dieses Teil, was da oben steht, siehst du das neben den Stein? Ja. Das steht dann über der Presse, da schmeißt du die, die Lesekisten, das Lesegut rein, das zerquetscht es dann ein bisschen, damit schon mal die Trauben angequetscht sind, dass schon mal der Saft ein bisschen rausläuft und dann kommt direkt in die Presse rein, wird gepresst, fertig, dann hast du dein Mosch. Für die Weiterverarbeitung. Für die Weiterverarbeitung, ja. Das kommt dann in den, in den Vortank, dann wird geguckt, welche Lagen wir haben und dann kommt es in den Gärtank und dann geht's los. Das brauche ich alles im Keller? Das ist alles im Keller, ja. Also Das wird jetzt hier alles nur zwischengelagert, übers Jahr, aber du brauchst es ja nur während der Lese. Ja, das ist unser Gerät, das Gestell kommt an die Raupe, während der Lese dran, da kann man die Lesekisten drauf stapeln. Dann kannst du die aus der Reihe rausfahren. Also da wird gelesen von Hand. Die stellen die Kisten dann alle in eine Reihe unter die Stöcke und dann fahren wir mit der Raube durch eine Reihe durch, laden die alle auf, diesen, auf diese, diese Rampe oder wie man das auch immer nennt, auf dieses Gestell. Dann fahren wir den Berg hoch und dann kommt es auf den Anhänger und wird dann gestapelt. Kommt in den Keller, wird weiter verarbeitet. Nicht schlecht. Ja, das sind also quasi alle technischen Geräte, die wir so im Angebot haben. So nur, dass Thomas auch überall die Fotos gemacht hat, dass wir es auch im Blog entsprechend verlinken können. Ich hoffe doch. Also ich kann euch jetzt nochmal die Raube kurz zeigen, wie die funktioniert, wie sie läuft, aber das sind ja alles Sachen, die sind visuell nicht äh, Audio. Eher, also eher was für den Blog, guckt, uns, guckt euch den Blog an, dann seht ihr den ganzen Quatsch, den wir gerade erzählen, alles hier. Dann zeige ich euch noch die Fernsteuerung vom Traktor. Arji zeige ich mal, wie der Traktor überhaupt angeht. Kriegt er ja auch nicht hin. Und ja, das war's dann, glaube ich, erstmal von den ganzen Maschinensachen. Machen wir uns letzte Station gleich als Abschluss vom Tag beim Futter, ne? Yeah.
3: Jetzt trink man nur eine Flasche Wein. Oh, Lodero. Es muss ja nicht das Letzte sein. Oh, Lodero. Und ist der Gorn, gibt's kein Genier. Oh, Lodero. So, da mal noch repetieren.
0: Ja, noch repetieren. Nee, wir laufen auch. Ja. ja. Gut. Also, wir haben jetzt alle Stationen unserer Entdeckungsreise mehr oder weniger erfolgreich abgeschlossen. Ihr könnt jetzt auch alle Wein machen, hoffe ich. Würdest du sagen, es war eine Romantikreise? Durch die Musik. Definitiv. Also, so viel Romantik wie heute habe ich selten erlebt. So viel Liebe, so viel Harmonie, so viel Getatsche, so viel Flüssigkeit nur ausgetauscht. Kein Porno hat so viel Liebe in sich. Ja, wie hat euch denn gefallen übrigens? Sehr interessant. Einiges
2: gelernt, auch ein bisschen heiß, aber cool. Ich fand es super. Mit glühter Kopf, aber meistens von dem Input. Und äh, ne, ich fand super. War toll. Gutes Wetter, hat alles mitgespielt. Könnte man nochmal machen. Vielleicht irgendwo anders. Vielleicht in Stuttgart oder so.
0: Nicht an der Mosel. Ja, man muss ja sagen, Thomas sieht aus wie ein Feuerlöscher. Ja, also. Thomas ist ein Feuerlöscher. Ja, gut, abgesehen von seinen Bikini-Streifen im Gesicht. Aber sonst, äh, ja, habt ihr nicht Unrecht. Also es war mich, Also ich finde, es war heute angenehm warm, es war nicht übertrieben heiß. Aber ihr als Büromenschen seid ja alles über äh, 20 Grad, ist ja für euch schon Hölle. Äh, oder finnische Sauna. Vor allem, wenn die Sonne halt knallt ohne, ohne Schatten. Ja, aber heute waren ja ein paar Wolken am Himmel. Also, ich erinnere mich noch vor zwei Jahren, wo wir die Tour auch gemacht haben, wo keine einzige Wolke am Himmel war. Also, da war es schlimmer, ja. Also, das war fast schon Sahara. Sahara? Ja, Sarasa. Ah,
2: ja, Sahara. Ah, ja. Sahara. Gegen Sahara? Ja, da gibt es den Sahara-Cooler. <lacht> den kann man sich bei Genius kaufen. Ein wunderbares Gerät zum Kühlen. Äh, Kühlen. Äh, kann ich nur jedem empfehlen. Kauft einen, bekommt zwei.
0: Wow, das ist ein geiles macht, Angebot. Macht instant cool. <lacht> und körperlich oder, oder kalt okay. macht's auch noch. <lacht> ja, dann danke ich mich für euer eure Kommen, ne, dass ihr diesen weiten Weg von drei Stunden Autofahrt auf euch genommen habt. Ein letztes Mal noch. Ja, und danach nicht mehr. Nächstes Mal machen wir die gleiche Tour ein bisschen näher dran an den Heimatort. Ne? Gucken wir, was da so geht. Ja, und dann gibt es auch wieder guten Trollinger mit Lemberger. Ein Andi sich endlich mal, ja, endlich der an, der hat's uh.
2: gehört. Aber, aber Trollinger mit Lemberger, der macht doch fett, oder? Ja. ja,
0: der macht ganz schön fett, Trollinger
2: mit Lemberger.
0: Okay,
2: aber... <lacht> aber ist lecker, hat er gesagt. Ist ganz viel
3: Zucker
2: drin. Ich denke, ich denk, das hält er noch aus, aber dann, dann müssen wir gucken, dass da was geht. Ein also. süßer Fetter. <lacht> süßer Fetter, ja. Da müssen wir auf
1: jeden Fall den GLA noch mal ein paar Stahlplatten reinbauen, dass er auf jeden Fall nicht durchhängt.
0: Links oder rechts? Ja, das ist immer die gute Frage. Also links. Ja, die Frauen laufen links. Du, das ist eigentlich äh, egal. Aber lauft mal links, das ist völlig in Ordnung. Ja, das ist der bessere Weg. Ja, also dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, für das Interesse, das vorgeheuchelte. Eigentlich wollt ihr nur saufen, das ist ja der einzige Grund, ich kenne euch doch. Ihr wisst doch, dass unsere einzige Intention ist, diesen Podcast zu machen, Saufen ist, ja. Wir sind halt mal umgestiegen von Bier auf Wein. Äh, nächstes Mal machen wir wieder Bier, wahrscheinlich. Oder Energy Drinks oder Wasser. Ist ja auch ein Thema. Kurzen. Oha, jetzt wird es ja ganz schön windig. Aber Kurzen. Kurzen. Wir können auch ja mal Schnaps-Tasting machen. Ne? Ja, oder Whisky-Tasting. Ja. Alles mal durchprobieren. Hauptsache Alkohol, es knallt. Ja, dann hoffe ich, die Zuhörer. Okay, der feiert eine Disco auf seinem Traktor. Nicht schlecht. Dann hoffe ich, dass auch die Zuhörer hoffentlich ein bisschen was gelernt haben. Ich nicht zu viel Quatsch geredet habe. Das Produkt Wein ein bisschen nahe bringen konnte. Ich habe natürlich nicht in vollem Ummaße alles erzählt, was man darüber erzählen kann. Da gibt es noch mehr. Aber Die zweite Podcast-Folge dann. Ja, wir wollten das ja erstmal ein einführen, das Thema, und den Leuten nahebringen Und ja, hoffentlich hat es euch gefallen. Und ja, dann sage ich mal, wünsche ich euch eine gute Heimreise morgen. Ach du Scheiße, mich, weh gleich, mich weht's gleich weg. <lacht> Und dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal wieder, sage ich mal. Ne? Ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören. info hat neben .de. jetzt wird es ganz schön windig.
2: Ja, dann würde ich mal sagen, macht's gut und äh, tüdelü, gell? Tüdelü, tüdelü.